0: Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être ici ce soir pour cette rencontre avec Chloé Delôme à l'occasion de la sortie de son dernier roman, le très gothique et flamboyant « Pauvre folle » paru au seuil. Et dans ce roman, la narratrice Clotilde Mélisse tente de recomposer le puzzle de sa vie un peu chaotique. Et pour y parvenir, mal fait comme nous tous, elle s'ouvre le crâne et en extirpe des, des fragments de souvenirs. Alors, Chloé Delhomme, je vous présente très, très rapidement. Puis ensuite, ce sera à vous de, de prendre la parole. Vous êtes l'autrice de près d'une trentaine de livres, une prêtresse de l'autofiction, récompensée du prix Médicis en 2020 pour le cœur synthétique. Une sorcière féministe, une fée chantante aussi à, à vos heures. Et donc, pour commencer cette soirée, vous allez nous lire le premier chapitre de Pauvre folle. Et avant cela, je vous annonce que Chloé Delhomme signera... Euh, pauvre folle, à l'issue de, de cette rencontre dans, dans le hall. Voilà, merci.
1: Donc, le premier chapitre, qui s'appelle « Une femme dans un train ».« La fin du monde n'a pas du tout la forme prévue. Derrière la vitre embuée, Clotilde observe la neige couvrir avril, le train qui l'emporte traverse autant de forêts mortes que de prés empoissés par des ruisseaux boueux. Elle regarde le décor se déliter lentement. L'époque s'appelle trop tard, chacun est au courant. Alors elle se demande comment font toutes ses bouches pour prononcer encore sérieusement le mot avenir. Le vent se cogne au carreaux en charriant de l'eau sale. Les flocons sont grisâtres, comme les cendres estivales qui soupoudrent les piscines pendant que les gens y nagent, entourés d'incendies. Ainsi, comme tous, Clotilde traverse l'épreuve. C'est dur d'admettre qu'elle vit et ne vivra plus qu'à l'aune du seuil franchi, au creux de la déchirure, que sa seconde partie de vie habite la fin du monde. Sentir la terre s'ouvrir, les semelles engluées dans le séisme final, Clotilde a toujours su que ça lui arriverait. Sûrement parce qu'elle est une sorcière ou qu'elle est si auto-centrée qu'elle ne peut concevoir un au-delà d'elle-même. Mais son imaginaire était culturellement formaté. Le regard de Saint Jean apprégnait ses pupilles, poussant son esprit à guetter les signes de l'apocalypse dans une mer en sang, pas dans la fonte des glaces. Le Saint-Jean-Gaise précède la collapsologie. Aussi s'attendait-elle à une rupture brutale avec quelqu'un dans le rôle de l'ange. Ici, aucun dragon ni cavalier. Les trompettes ne peuvent sonner tant les souffles se font court. À la place de la bête, la marque de l'agonie. Les fléaux seront nombreux, les chiffres miroirs de rien. L'effondrement global se déroule sans panache et manque de mise en scène. La lumière est de craie, une nuée des fonce sur une éolienne. Le chef de bord rappelle que le bar propose des boissons chaudes. Évidemment, elle trouve ça triste, Clotilde, que ce soit la fin du monde. Pour autant, elle l'accepte sans aucune résistance. Elle dont la moelle s'enflamme habituellement à la moindre injustice. Elle s'est très longuement penchée sur la question... Et aucun argument justifiant la survie de l'espèce humaine ne lui paraît recevable, absolument aucun. Elle ne s'est pas produite pour ne pas s'en mêler. Être responsable d'une vie qui suffoque dans les cendres lui semble encore bien pire qu'accoucher sur une tombe. Le jour ne brillera plus, ce sera toujours la nuit. C'est ça qui est nouveau. Le siège est confortable, mais le trajet est long, si long, interminable. Clotilde l'a fait exprès pour pouvoir réfléchir, être capable d'y voir clair et prendre enfin une décision. Là où l'emmène ce train n'a aucune importance. Ce qui se passe dans sa tête compte bien plus que les gares qui vont dans des heures l'accueillir. Une halte aux confins de l'Allemagne, puis un changement avant qu'elle ne se rende de nuit à Heidelberg. Elle a choisi cette ville pour sa charge symbolique. Heidelberg, si outrageusement romantique, là où, lui avait-on dit, les jeunes gens foudroyés par les souffrances du jeune Werther venaient tacher de rouge l'actuel gazon des douves. Plus tard, beaucoup plus tard, en faisant des recherches, Clotilde a découvert que cette histoire de cœur broyé qui saute des hauts créneaux du château d'Heidelberg, le livre de Goethe dans la poche, relevait de l'invention, de l'affabulation. Nul négion n'était venu mourir d'amour à Heidelberg. Le type qui lui avait raconté ça l'avait fait pour l'impressionner durant le voyage scolaire de son année terminale. Rien n'est plus vinaigré qu'une légende qu'on chérit au point de la transmettre dès que l'occasion se présente et qui se révèle soudain le mensonge d'un petit malin. Nul négion n'était venu mourir d'amour à Heidelberg, mais Clotilde a tant projeté. Le lieu est intégré à sa géographie intime. Elle n'a pu renoncer à en faire le décor idéal, destination finale pour recueillir le mar de ses sentiments. C'était ça, ou la grotte de Vénus du château de Linderhof. Or, les châteaux de Louis II de Bavière sont infestés de touristes et c'est en groupe que s'effectue, atrocement minutée, la visite de la grotte. Alors oui, Heidelberg. D'un point de vue logistique, ce court périple n'a pas de sens. En temps normal, il suffit de moins de quatre heures pour rejoindre cette ville. Mais là, il est le cadre d'un protocole que Clotilde s'est inventé pour résoudre une énigme qui, depuis trop longtemps, lui tord le cœur et les neurones. S'enfermer dans des trains jusqu'à toucher le nord-ouest de l'Allemagne pour y changer de quai, redescendre pour deux nuits près d'une tour coupée en deux, errer le long des ruines en grès rouge dormir enfin dormir un peu rentrer ensuite en quelques heures lucide et apaisée peut-être même touchée par la grâce d'une modification quelque chose en elle doit changer ce regard se déplacer faire exposer la bulle pour ne plus tourner en rond durant le processus rien ne pourra la distraire parasiter sa quête interne même quand, à Heidelberg, elle marchera dans les rues. Elle ne parle pas allemand, son anglais exécrable exclut toute tentation. Elle ne communiquera pas, elle restera concentrée sur son sujet d'étude. Une affaire délicate qui, depuis dix-sept mois, tourbillonne dans son crâne, arrachant un à un ses neurotransmetteurs. Dix-sept mois, mais combien de tiroirs, de gouffres mémoriels Combien d'entrées possibles par où saisir l'énigme afin de la déchiffrer C'est pour ça que Clotilde, assise dans ce train, suit le protocole. Elle va cerner le problème pour agir en fonction. Elle doit reconstituer un puzzle fait de fossiles et de désirs confits en éternel retour. Une sorte de mosaïque dessinant cette histoire dont la nature, l'essence, lui échappe depuis ses débuts. Une histoire impossible dont l'éclat, semble-t-il, jamais ne se ternit. Une expérience étrange qui mêle la poésie à l'amour absolu. À moins que les pièces assemblées ne lui révèlent les contours de l'emprise et du mensonge, peut-être même ceux de la perversion, Clotilde redoute ce qui va lui sauter aux yeux. Clotilde Mély, cette écrivaine, elle a l'habitude de transformer en livre ses épisodes et cycles existentiels. Elle se rapproche des 50 ans, compte tenu de son hygiène de vie. Elle a clairement moins de deux décennies avant, devant elle avant de finir dans une urne. Il lui est donc inconcevable de ne pas régler le dossier en cours, de laisser en suspens cette histoire, peut-être ou surtout pas, une histoire d'amour. Elle a d'autres urgences, Bientôt il fera noir et le temps déjà lui manque. Clotilde ne veut pas crever avant d'avoir vu les filles et les femmes se relever une à une en se tenant la main. Carmagnol s'ororal démantelant un système qui colonise corps et pensée, renversant en riant les valeurs de la phallocratie, détruisant en cœur de colère les bastions du souverain virilisme. Ensemble, elles doivent danser sans le son des canons. On ne peut pas tuer les mœurs, juste les faire évoluer. Briser le plafond de verre ne se fait pas à la hache. Trancher la jugulaire ou le sexe des mâles alphas s'allopperait la moquette en en faisant des martyrs. Ce ne sont pas des armes qui leur sont nécessaires, mais plutôt des outils. Alors Clotilde tente de se rendre utile, elle écrit des tas de textes pour partager ses expériences et pistes de réflexion, et les lit parfois en public. Elle appelle la violette, couleur du féminisme, héritage suffragette, cette révolution qui depuis mitou tout gronde. Pour Clotilde, ce n'est pas la quatrième vague, c'est le dernier tsunami et l'ultime soulèvement. Dommage que ça arrive pendant la fin du monde. Le jour va bientôt tomber et tout expire le compte à rebours. La violette pourrait-elle échapper à la nuit, survivre au grand brasier, pondre des œufs de phénix Clotilde se le demande dans le fauteuil du Thalys. Le train marque un arrêt, quelques personnes descendent. Clotilde se perd en elle-même, ses synapses sont de buis. Son regard disparaît dans le reflet, le reflet de la vitre, car quand elle pense à la violette, Clotilde se remplit de flou. Elle a le vertige du haut de son quasi demi-siècle et se demande de plus en plus si ce qu'elle est et représente n'appartient pas au monde ancien, sa parole devenue obsolète par la jeunesse invalidée. Elle est cise, blanche, finalement plutôt hétéro, et a toujours investi avec fougue sa féminité. Dans le regard des noms binaires est-ce qu'elle vaut mieux qu'un vieux boomer Cette question sans cesse lui revient. Elle se sait formatée par la dichotomie homme-femme, butch-femme, F2M, M2F. Elle a intégré le troisième sexe depuis qu'elle écoute Indochine. L'esthétique queer la ravie, main sur le cœur, car Clotilde est une drama queen. Ce qu'éprouve les gender fluides, elle le saisit sur le papier, mais l'identité de genre fluctuante, changeante. Masculin, féminin, vesti tour à tour, à l'instar du genre neutre, elle a beaucoup de mal à y voir autre chose qu'un geste politique. Si astucieux qu'il déjoue les rôles et les règles établies, faisant suffoquer les rôles, les rangs patriarcaux conservateurs Clotilde, ça l'impressionne. Elle est née en 1973. Sa génération a échoué à modifier le réel et sa façon de le lire. L'ennemi d'alors était le capitalisme. Objectif Changer le monde en votant en socialiste et en faisant des manifs entre, entre deux programmes Erasmus. Quel que soit le domaine, intellectuel ou artistique, aucun natif de cette période ne s'est vraiment imposé. Utopistes mais peu créatifs, ils trottinent derrière leurs aînés, tandis que leurs cadets les poussent hors de la piste. Le pouvoir les butait, ils rêvaient de collectif, ce qui a permis à leurs pères de conserver le leur de pouvoir. Les soixante arts s'accrochent encore aujourd'hui à leur poste, qu'ils soient concrets ou symboliques. Les enfants des premiers chocs pétroliers ne pouvaient pas tuer leur papa. Si permissif, compréhensif, ouvert, sympa, si opposé n'avait pas de sens. Mais en laissant le pouvoir dans les seules mains des pères, cette génération se condamnait. Désormais la voilà jugée par les suivantes. Heureusement qu'elle arrive en fait, la fin du monde. Il est des regards parfois que nul ne peut soutenir. Ce printemps est glacial. Dans le wagon, les haleines se changent en brume, le bout des doigts de Clotilde se recouvre de givre, elle frotte ses ongles contre son pull. Il est donc temps pour elle de commencer le travail. Dans toutes les relations qualifiables d'amoureuses se rejouent des éléments en écho de l'enfance et toutes viennent se glisser dans les fissures laissées par les scènes fondatrices. Ces fissures, selon où l'on en est et qui on a en face, on cherche à les combler, on cherche à, à réparer, on ne sait que creuser et au contraire changer les fissures en crevasses. Pour résoudre l'énigme, Clotilde se doit de les visiter. Elle est seule, place 96-97. Aussi peut-elle prendre ses aises. L'autopsie, mine de rien, ça se pratique en silence, mais s'en fout partout. La voilà qui sort de son sac en gros grain argenté sa trousse de maquillage pour y chercher son peigne. Elle lit sa cou sec sans carré. Son rythme cardiaque s'accélère. Elle dépose au creux de sa paume gauche trois gouttes de gel alcoolique, puis se frotte vigoureusement les mains. Ensuite, elle écarte ses cheveux et pioche au fond de son crâne. Ces souvenirs à un les étalent sur la tablette du train devant elle avec mille précautions avant de les observer. La forme et la texture de ces souvenirs varient mais tous sont minuscules, à peine un centimètre de long, de large, d'épaisseur, de diamètre. Certains sont durs, ronds et compacts, d'autres épais et gélatineux, d'autres encore plats et métalliques ou bien tellement usés qu'on peut presque voir à travers. Quelques-uns sont en grappe Rattachés par des filaments, pas des grains de raisin, des bulles de sang, d'ambre liquide, de fumée bleue. Au contact du plastique, il y en a qui suintent ou qui se recroquevillent, la plupart restent inertes, aussi lisses que des objets à demi organiques scintillant sous une couche de cristaux hérissés de perles d'eau ou d'huile. La lumière s'y accroche, autour de chaque souvenir, un halo arc-en-ciel. Clotilde passe lentement son index engourdi sur le bord de chacun, les prend entre ses doigts, les gouttelettes se figent et les souvenirs se mettent doucement à palpiter. Elle les fait pivoter, les scrute, cherche à voir ceux qui peuvent ou pourraient s'emboîter. Elle les dispose en ligne, par ordre de taille et de couleur, choisit la première pièce, un morceau de passé pour elle constitutif.
2: Voilà, c'était le premier choix.
0: Alors, c'est bien parce que ce premier chapitre, il y a à peu près tous les éléments du livre. C'est bien fait, hein, bravo. <rire> Ça a
1: été bossé. Hein. Euh,
0: donc, le titre, comme vous l'avez annoncé, c'est Une femme dans un train. On entend quelque chose de presque. Enfin, moi, j'entends quelque chose de presque kitsch dans coquin ce, dans, ce, dans ce titre. Et puis, le train, ce décor, évidemment, on peut penser à d'autres romans. Comment vous est venue l'idée de démarrer le texte dans, dans un train et d'utiliser ce, ce décor-là pour une partie du, du livre
1: c'est arrivé après que j'ai les deux premiers chapitres, enfin les deux premiers, ceux qui suivent, les deux chocs, le, le choc esthétique et le choc traumatique qui ont été écrits d'abord. Et je suis partie faire la promotion du cœur synthétique en Allemagne. Et j'étais donc dans un train. Et, et je me suis dit, tiens, ça fait un peu la modification, c'est rigolo. De Michel Butor. Voilà, et ça me faisait un récit cadre, comme on dit. Ce qui était fort pratique. Et comme je regardais euh, Existence de Cronenberg, il y a les pods. Et du coup, je me suis dit, tiens, et si on s'ouvrait la tête et qu'on sortait des trucs de la tête Ça s'est fait comme ça, en fait.
0: D'accord. Et ça s'est bien emboîté, puisqu'on va ouais. filer la métaphore du, du puzzle ou de, de la ouais. mosaïque. Donc, on retrouve dans, dans ce livre Clotilde Mélis, qui est un double... Je pense qu'on peut parler de double qu'on a déjà oui. vu dans, dans différents livres. Qu'est-ce qu qu'elle représente dans votre œuvre, Clotilde Mélisse Et pourquoi il y a besoin d'avoir ce personnage, ce double, cette espèce de mise
1: à distance Alors, en fait, je la développe depuis 2004. De temps en temps, c'est moins en pire. Et elle est assez pratique parce que ça permet d'avoir une distance qui fait qu'au jeu, ça pourrait être pathétique un peu. J'avais le même problème avec le cœur synthétique et j'avais inventé Adélaïde pour ça. J'ai commencé au jeu « Pauvre folle » et j'avais commencé au jeu « Le cœur synthétique » et dans les deux cas, et ben, bien que l'autofiction pure à la Dubrovsky, donc auteur, narrateur, héros, même personne, ben en fait, je suis obligée de prendre des chemins de traverse parce que j'ai la sensation que ça... Il manquait, la, il manquait la distance, mais la distance pour l'humour en fait. Sinon ça devient... Après je fais Blanche-Gardin comme métier, ça serait autre chose. Donc j'avais pas trop de choix je crois.
0: Non, mais effectivement, et je pense qu'on l'a entendu dans l'extrait euh, lu, il y a ce mélange de noirceur, on, est quand même, on parle de fin du monde, et en même temps d'humour, ce euh, qui, qui fait vraiment tout le, tout le sel de votre, de votre écriture. Et on retrouve aussi, dans, tout, comme, tout comme Clotilde fait un bilan de sa vie, passe en revue un peu tous les événements importants de sa vie, on a l'impression, en tant que, que lectrice, en lisant Pauvre folle, de retrouver aussi beaucoup d'éléments de votre œuvre. Est-ce que c'était pour vous aussi une façon, l'écriture
1: de ce livre, de, de passer en revue les, les, les dernières années d'écriture Je pas vraiment fait exprès. C'était plus pour um, qu'on comprenne bien, on ait les clés pour l'histoire d'amour. Il fallait qu'on ait les clés de tout ce qui constituait Clotilde. Et du coup, ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. Après, il y avait de la... Um, une espèce de, de plaisir aussi à faire ce bilan, au sens où dans le cœur déjà, il y avait ça, mais les bouquins de Clotilde, du coup ma bibliographie que je reprends avec J'habite dans mon frigo, la nuit je suis, enfin bon, des trucs où je, je déteste. Ils reprennent des, des titres de votre vrai. Mais euh, voilà. il y avait un côté bilan, effectivement, mais qui s'est plus manifesté pour des raisons de compréhension de la deuxième partie. Ce pas un égo trip. Euh. Non, on n'est pas à l'abri. Mais c'était pas le cas. Est-ce que vous souhaitez
0: euh, lire le Non, avant avant que vous lisiez parce qu'on a un... c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Euh, on a aussi entendu dans cette lecture votre langue très euh, particulière, qui est extrêmement poétique, où parfois, justement, dans votre façon de lire, on entend presque les, les rimes enfin, des, des, des vers blancs. Je pense qu'on peut parler de vers blancs. Comment vous travaillez cette écriture très particulière, je trouve, qui, euh, qui se précise de livre en livre de plus en plus On a vraiment ce côté très mélodique euh, dans, dans votre, dans votre phrasé. Comment vous travaillez ça
1: alors, ça vient souvent spontanément en 12 ou en 8. Et après, je, dois, je cassais pour que ça rentre. Enfin, euh, que ça ne soit pas euh, trop répétitif. Là, Pauvre Folle est celui qui m'a demandé le plus de travail. Enfin, Si j'exclus Les sorcières de la République, est un gros bouquin et qui m'a demandé plein de temps. Pauvre Folle, j'ai mis 13 mois où j'avais un peu des scénarios à côté, mais c'était quand même vraiment un travail assez exclusif. Et... Le Cœur synthétique est un livre qui a été fait en colère en trois mois et demi, un peu vite fait bien fait. Là, je voulais prouver qu'en m'appliquant, j'étais en capacité de faire un bouquin qui, des débuts à la fin, n'avait pas de phrases moches. Voilà. C'était un objectif que j'avais en tête tout le temps. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je voulais... Et puis aussi à cause du propos, c'est-à-dire qu'on est sur une histoire d'amour impossible dans un, une tonalité de gothique allemande. On ne fait pas des phrases à, va comme je te pousse » dans un livre gothique allemand. Ça ne se fait pas, je vous le confirme. C'est pas possible.
0: Hein. Et puis, ça, évidemment, ça colle au personnage de Clotilde. Vous parliez des deux scènes qui vont suivre, donc le choc... Uh, esthétique, puis le choc traumatique. Et effectivement, pour Clotilde, la découverte de la poésie, c'est uh, un choc absolu, notamment la découverte des Alexandrins. Ça passe par uh, Rimbaud, puis par Apollinaire. Et c'est aussi le lien avec, uh, avec sa mère. Oui, tout à
1: fait. Et, uh, et du coup, il fallait impérativement que l'écriture soit poétique tout le temps. Avec des décrochés, il y a des blagues aussi qui ne sont pas écrites en... Enfin, je pense pour les... On le fera peut-être tout à l'heure, les catégories post me too des garçons. Il euh, y a des passages qui sont plus... Mais bon, quand même, en général, il, il est chantant, on va dire.
0: Chantant, voilà. Tout à fait. Euh, je vais vous laisser lire un, un deuxième extrait de Pauvre folle.
1: Et là, nous sommes page 73, pour vous donner une idée de la construction. Ça s'appelle Au creux de la boule à neige. L'année précédant l'apocalypse maya, Clotilde avait décroché le graal des résidences, la Villa Médicis. Depuis 1666, l'Académie de France à Rome accueille pour 12 mois un peu plus d'une quinzaine d'artistes, toutes disciplines confondues. Un logement et une bourse de 3 500 euros mensuels sont attribués aux lauréats qui peuvent se consacrer pleinement à leur travail le temps de cette parenthèse suprêmement enchantée. Clotilde habitait alors une mansarde dont les deux Vélux n'étaient pas étanches. Elle avait une carte électron et était fichée Banque de France. Aussi, l'acceptation de sa candidature releva pour elle de la salvation. Elle avait 38 ans et se préparait donc à entamer un nouveau cycle existentiel. Elle était seule et libre, prête à tous les possibles, et cela sur tous les plans. Elle sortait de quatre ans d'Histoire sans intérêt après une cour de jachère qui avait suivi le départ de Mademoiselle Tête de Femme. Elle avait beaucoup écrit durant cette période, des livres de littérature expérimentale, de courts romans d'autofiction. J'habite dans mon frigo, le jour je suis proue à Leewell, bien sûr que si, il est beau mon caveau. Son projet à la villa portait sur Messaline, impératrice bacchante, morte d'avoir été dénuée de toute limite, son image effacée, car déjà dans l'Antiquité sévissait la cancel culture. Messaline oubliée, Messaline réécrite, Clotilde avait envie de défendre cette figure passée de l'historique au quasi-légendaire. Sa situation financière était telle qu'elle avait dû recourir à ses amis pour régler son dernier loyer et organiser son déménagement. Sa bibliothèque était déjà dispatchée dans des caves. La majorité de ses affaires subit le même sort. Elle emporta deux valises contenant son ordinateur, ses petites enceintes, sa trousse de maquillage, son exemplaire dédicacé de rose poussière, des livres sur Messaline et des vêtements exclusivement noirs ou noirs ou blancs. À cela s'ajoutait une malle à laquelle elle avait confié son nécessaire à magie, et quelques robes couleur d'orage parfaitement merveilleuses qu'elle gardait précieusement sans jamais oser les porter. Il y avait eu un rebondissement lors des préparatifs. Le départ avait tardé, si bien que Clotilde passa la porte de la villa la dernière, toute dernière. Quand elle arriva, ils étaient installés depuis près d'une semaine, les membres de sa promotion. C'était début avril, il était 14 heures. Une fois le taxi payé, il lui restait en poche un peu moins de 10 euros. Elle avait faim, envie d'un soda caféiné à l'aspartame et de pouvoir fumer sans compter son demi-paquet de Lucky. On l'installa dans l'aile gauche du palais, sur la passerelle, une grande, très grande pièce avec mezzanine. Elle ouvrit les hautes fenêtres donnant sur les jardins à la française et la fontaine en marbre, contempla l'étendue stupéfiante de sa chance tandis qu'une image très ancienne glissait le long de ses rétines. Un souvenir en calque, polaroïde sur impression, une du vertige neuvième étage, l'année suivante, la mort de ses parents chez Pépé Grégoire et Mamina, la HLM de Trappe, l'ocre des bâtiments, les arbres jeunes et malingres, l'air de jeu désossé, les bosses du toboggan, la terre couleur de glaise, l'herbe écrasée de boue. Tout était désolé et laid et sale. Clotilde avait onze ans, le malheur l'accablait, le décor en écho, les conditions étaient propices à la venue de la grande pulsion. Elle entendait le vent céder sous les ailes du plérodactyle, le raptus suicidaire, première confrontation. Depuis, dès qu'elle vivait une situation outrageusement joyeuse, qu'elle éprouvait profondément, contentement, joie, satisfaction, plaisir, son cerveau lui envoyait ce fragment du passé comme pour lui rappeler combien avoir résisté à la défenestration constituait en soi une bonne chose, qu'elle avait bien fait de ne pas mourir, que toutes les épreuves traversées avaient valu le coup. Après s'être congratulée face à tant de beauté et de privilèges, Clotilde se demanda à couder à la fenêtre comment tenir jusqu'au virement qui ne serait effectué qu'à la fin du mois. Elle avait exposé sa situation de crevarde high level au directeur avant de partir. Toute avance était impossible. Elle ne connaissait aucun de ses nouveaux camarades. Comment faire pour leur emprunter de l'argent Comme elle était perdue, elle se tira les cartes. À ce moment-là, une pensionnaire va sonner à sa porte afin de se présenter. Ses longs cheveux blonds mangeaient sa petite quarantaine. Son corps était si fin qu'il frôlait le maladif. Elle s'appelait Rebecca, elle était scénariste et à peine entrée dans la pièce, son regard fut attiré par les lames de l'oracle de Béline retournées sur la table. C'est ainsi que Clotilde trouva la solution, échanger ses talents de cartomancienne contre un prêt. Rebecca accepta tout de suite, interrogeant Clotilde sur son avenir sentimental. Ce qui sortit ne laissait pas de doute. La consultante était éprise d'un homme puissant et reconnu qui officiel dans le domaine artistique. Cet homme était marié leur relation adultérine maintenait Rebecca sous emprise et relevait de l'illusion. Rebecca était blême et Clotilde ennuyée. D'autant qu'elle ne maîtrisait plus que prononcer sa bouche au fur et à mesure qu'elle poursuivait le tirage. Des teints d'informations lui venaient à l'esprit au-delà de ce que chaque carte signifiait en elle-même. L'homme était plus âgé, beaucoup plus âgé qu'elle, il avait trois enfants, ne quitterait jamais sa femme avec qui il était lié aussi dans le travail, Rebecca était loin d'être sa seule maîtresse, il ne cherchait que son plaisir et la rendrait malade, sous peu ses affaires la mèneraient en, le mèneraient en Italie, des rendez-vous seraient pris et des lapins posés, il partira ensuite pour ne plus jamais la revoir ». Elle s'entendit même dire « Fuis avant que ça te détruise, je vois que tu as une famille, que cette histoire abîme, accepte que ce soit à la fin ». Rebecca encaissa et remarcia Clotilde dans un état quasi-second. Elle promit de repasser dans la soirée avec 200 euros en liquide que Clotilde s'engagea à lui rendre à la fin du mois. À peine une heure s'était écoulée. Clotilde achevait de vider ses valises quand à nouveau quelqu'un se présenta chez elle. Il s'agissait de Bertille, plasticienne de son état, une grande brune dans les ongles étaient rongée au sang. Elle avait croisé Rebecca et était au courant du deal. Elle venait vérifier que son conjoint ne la trompait pas et que son galeriste était fiable. Pour ça, elle était prête à avancer 300 euros. Le tirage la rassura, elle partit enchantée et tout comme Rebecca informa ses voisins qu'une voyante compétente se trouvait parmi eux. Bientôt, tous défilèrent dans le petit appartement, ce qui permet à Clotilde de cerner les personnes qui, durant cette année, allaient peupler son quotidien. Tout le monde était en couple, des couples qui allaient mal dans la plupart des cas. L'oracle de Béline n'était pas nécessaire pour prévoir l'implosion des cellules gangrénées. Tout le monde était en couple, mais surtout en famille, du plus plein les jardins une fois l'abcès crevé. Ces petits têtes à têtes donnèrent à Clotilde l'occasion de tester frontalement le lien qu'entrait chacun avec l'ésotérisme. Elle comptait pratiquer dans le Bosco des rituels qu'elle ne pouvait mener seule. Elle devait recruter. Clotilde se rapprocha très vite de Rebecca et Bertie, qui, outre leur intérêt pour la magie, partageaient avec elle l'idée que le décor dans lequel elles évoluaient devait être l'occasion de s'amuser un peu. Une sorte de jeu de rôle fut mis en place quelque chose qui relevait de l'autofiction grandeur nature. La villa devint un royaume mort du temps où le moindre événement était réécrit de façon romanesque et un peu surannée. Chaque pensionnaire fut affublé d'un surnom et d'objectifs fictifs, ironiques et loufoques. Cette grille de lecture rendait le quotidien infiniment cocasse. Toutes les trois se, reno... les trois se renommèrent à leur tour parce qu'elles possédaient un diadème de pacotille au fond de sa malle, Clotilde devint la reine, Rebecca choisit R, son initiale en élément. Elle disait que le vent reflétait son humeur. Bertie décida d'être une reptilienne et se fit appeler la visiteuse. Le trio devint la triade et s'inventait tant d'aventures que se rendre au supermarché relevait de l'épopée homérique. Elle ne portait que des robes sublimes, des accessoires extravagants, utilisaient le vouvoiement, sacrifiaient leurs talons aiguilles au contact des gravières, potant les allées de la villa en riant. La nuit, quand tous dormaient enfin, elles se rendaient dans le bosco pour invoquer des entités femelles puissantes et ancestrales. Un soir, R demanda à la reine de l'aider par un sort à obtenir l'amour de son fameux amant qui, comme l'avaient prédit les cartes, commençait à lui faire faux bon. Clotilde n'était pas très à l'aise. Cet homme était marié, or dans son panthéon intime, il y avait Hera, la déesse protectrice des femmes mais aussi des unions légitimes. Elle redoutait que cet acte ne la mette en colère. Clotilde chercha dans ses manuels de sorcellerie un rituel adapté, attendu la pleine lune et le réalisa. L'homme sortit de son silence. Rebecca s'en fut le rejoindre en Toscane le temps d'une nuit torride. Le sort ne dura pas. Son tournage italien achevé, l'amant reprit sa vie et ne répondit plus. Elle sombra aussitôt dans une dépression lourde, pleurant dès le réveil, perdant sommeil, appétit et sens de l'humour. Ses deux nouvelles amies étaient démunies. Le conjoint de Rebecca, venu à la villa avec leur fille âgée de cinq ans, souffrait épouvantablement de la situation. Il aimait sa compagne, savait ce qui la rongeait. Clotilde ne trouvait pas très sain ce qui se jouait chez R mais ne voyait pas comment dénouer autant de névrose. Elle ne se connaissait que depuis trois semaines. Aussi conseilla-t-elle à Rebecca de faire venir quelqu'un sur place, quelqu'un de compétent. À défaut d'un psychiatre, il lui fallait une personne proche, très proche. Le choix se porta sur son meilleur ami et confident. C'est comme ça que Clotilde rencontra Guillaume Richter. Rebecca le lui avait dépeint comme une personne brillante et excessivement drôle. Il avait 39 ans et elle le connaissait depuis une décennie. Il était réalisateur des films plutôt baroques et expérimentaux. Son surnom, c'était le monstre. Les monstres, c'était son truc. Créature ou motifs, ses œuvres en regorgeaient. Clotilde se réjouissait de sa venue prochaine. Erne n'était plus qu'un Namado d'eau surmonté de Cernes au point que son enfant répétait à tout le monde « Ma maman va mourir ». Clotilde savait que Guillaume venait en voiture, mais elle oublia le jour de son arrivée. Bertie était partie exposer à Paris, secrètement soulagée de quitter cette tragédie qui ne la regardait pas. Quand Clotilde traversa l'allée des Orangers pour se rendre chez R, rien ne laissait présager ce qu'il attendait là-bas. La baie vitrée était ouverte, Rebecca et son conjoint, calés dans de vieux fauteuils, fumaient silencieusement. Leurs filles dessinaient à leurs pieds des petits bonhommes sans tête qui formaient une ronde autour d'un volcan en éruption. Le diadème sur ses cheveux abusivement crépés, l'éventail en plume d'autruche à la main, Clotilde les informa qu'une fête ce soir était donnée chez un des pensionnaires, celui dont l'épouse portait des crocs, et qu'il était urgent de trouver une excuse plus valable que la dernière pour ne surtout pas y aller, d'autant qu'il fallait apporter une quiche. Sa <rire> tirade achevée, le divan accueillit son évanouissement fin, tandis que retentissait un rire dans la cuisine voisine. Un rire clair et plaisant qui ranima Clotilde. Elle se releva curieuse, tandis que Guillaume les rejoignait. À quoi tient un coup de foudre D'après les scientifiques, c'est la vue et l'odeur qui sont les déclencheurs. Lorsque Guillaume entra dans la pièce, il était bien trop loin pour que Clotilde puisse renifler sa peau et son parfum. C'est un détail physique qui activa le mécanisme, poussant immédiatement son cerveau à produire de la phényléthylamine en quantité industrielle. Guillaume était doté d'une physionomie avenante, les bouriffés de son châtain avec quelque chose de charmant. Le grain de sa peau était si fin qu'il appelait les l'effleurement, mais ses lèvres étaient un peu minces, ses iris d'un brin sombre on ne peut plus répandu. Il était plutôt svelte, mais n'était pas très grand. Ce qui bouleversa Clotilde, la hapa, la ravit, ce fut la perfection de l'arête de son nez. Un nez comme un museau, de l'os en sa racine avait dû connaître une fracture, un nez long, pointu par ce taches de rousseur qui lui donnait l'air d'une souris. Clotilde raffolait des minois évoquant les traits des rongeurs incisives mis à part. D'où lui venait cette attirance, elle l'ignorait, mais il lui procurait un vrai choc esthétique et des pulsions sexuelles. Sa bouche se fit si sèche qu'elle crut un court instant que sa langue s'était changée en tas de feuilles mortes et que tous les automnes lui enflammaient le palais. En ce fort intérieur, Clotilde s'écria « Quelle merveille que cet homme !» alors que des fourmis rouges dévoraient sous ses membres. Guillaume lui sourit en plissant ses yeux bruns sous d'un picté d'éclats cuivrés, fauves, acajou. Le salon s'évapora et aussitôt ils disparurent dans un nuage de sucre glace, tandis que le silence s'épaississait tellement qu'il leur empoissait les bronches. Les molécules de saccharose s'infiltraient prestement, changeant leur cœur en pomme d'amour, engluant de sirupeux leur système nerveux central, tout en faisant scintiller leur peau. Ils étaient tous deux suspendus, flottant dans le tourbillon poudreux. Clotilde tendit sa main, Guillaume pressa ses doigts, un afflux de dopamine et de noropinéphrine confirent dans l'instant leur sourire, béatitude glacée, figée dans le glucose, ce qui n'échappa nullement à Rebecca et son conjoint. Ils observaient la scène avec stupéfaction, pendant que leur enfant dessinait des bonhommes qui se jetaient dans le volcan bouche ouverte sous une bulle marquée d'un SOS au tracé dyslexique. Clotilde se présenta, son souffle était si court qu'elle chuchota « La reine, comme si elle se mourait <rire> !» Guillaume répondit :« Le monstre !» Leur pupille se dilatait sans qu'ils se quittent des yeux. Leur cerveau produisirent alors de l'adrénaline. Le monstre eut un rire nerveux et le cœur de Clotilde menaça d'imploser. Pour la première fois de sa vie, Clotilde eut envie de plaquer quelqu'un contre le mur. Une pulsion prédatrice, l'envie irrépressible de l'embrasser rageusement comme un trou de le dans le ventre qui vous colle le vertige en éternel retour. La reine décida que le monstre serait sien. Elle se dit donc je veux et j'obtiendrai demain. Guillaume avait prévu sortir rendez-vous pour divertir au mieux son amie Rebecca. Clotilde dut les laisser jusqu'au lendemain soir où elle les rejoignit dans un palais romain sur une autre colline. La vue appelle essence et les paparasols déchiquetaient la nuit. De la fête où la reine a entrepris le monstre, Clotilde n'a plus aujourd'hui le moindre souvenir. Hormis des rires et de l'air chaud, le flou d'une du, terrasse sous les colonnes, le goût du champagne et des spritz. Une information néanmoins. Guillaume, au détour d'un récit, utilisa le terme PD pour se décrire lui-même. Clotilde l'entendit sans s'en formaliser la réappropriation de l'insulte était monnaie courante elle considérait que tout le monde était bisexuel que l'attirance se jouait de personne à personne qu'aucune catégorie touchant à l'orientation sexuelle n'était immuable l'herbe était forte, Rebecca ivre il est possible qu'ils aient dansé puis que R se soit éclipsé seul oui c'est possible qu'ils aient dansé ce qui est certain c'est qu'ils riaient le monstre et la reine ils riaient à briser toute la véroterie du retour en taxi, il ne lui restait rien ni de l'entrée dans la villa. Les escaliers, elle s'en souvenait, il glissait, s'esclaffait en se tenant par le bras. Ils traversèrent la passerelle direction son appartement à l'ouest, vue sur les jardins, mezzanine. Elle le plaqua contre la porte et il se laissa embrasser. Ses lèvres se firent presque charnues quand il l'embrassa à son tour. Il la suivit étage et chambre. Il n'avait pas de préservatif. Toute la nuit fut alors 16 ans. Ils s'adonnèrent aux fleurs poussées que le vouvoiement rendait grisant. Clotilde en s'en trouvait transportée. C'était parfaitement délicieux. Clotilde repart... Guillaume repartit pour Paris. Clotilde, dès le lendemain, lui envoya un mail s'achevant par À quand vous voulez auquel il répondit tout de suite. Dès lors, ils s'écrivirent tous les jours la reine et le monstre tous les jours, romançant le réel en se mettant en scène, changeant leur quotidien en récit agencé à la troisième personne. Le geste était similaire à celui que Clotilde effectuait dans ses livres il pratiquait ici une forme d'autofiction, spontanée, jaillissante, à la langue mouvante, à la fois drôle et poétique, Guillaume avait un sens aigu des métaphores autant que de l'humour. Ses mêles déroulaient des images que parfois Clotilde lui enviait, connivence et éblouissement. Elle avait essayé à chaque nouvel amour de jouer à deux avec l'écrit. Mais quel que soit le registre produit, du sonnet parodique à l'envolée lyrique, ce qu'elle recevait en retour la décevait toujours. Aimer sans admirer lui était difficile Parfois la pauvreté stylistique, l'usage de tournures banales confinant au médiocre, les figures rabattues, le lexique attendu dégradé malgré elle l'objet de son désir. Guillaume n'était pas écrivain au sens de romancier. Son domaine, c'était le cinéma. Il écrivait des scénarios, réalisait des films. Il dessinait aussi. Un trait à l'ancienne maîtrisé, reproduisant à volonté des fragments de réel, des détails d'œuvres d'art. Il faisait des portraits de la reine, qui lui envoyait en pièces jointes. D'inspirer tant le monstre, la reine se trouvait flattée au delà du raisonnable. Ils se racontaient leur journée, se tenant informés du lever au coucher, s'inventant plus que des codes une langue. Au fond, une langue commune. C'est ce que créent les couples qui fonctionnent, mais l'écriture donnait à ce fait du relief. Leurs phrases prirent peu à peu la forme de vers libres. Retour à la ligne, mêle en colonne, comme s'il s'agissait morphologiquement de poésie. Clotilde se pamait de les lire comme de les écrire. Bientôt, le réel fut trop étroit, et au creux de leur mêle, ils se mirent à tracer les contours d'un décor. Ainsi, par une nuit calme, dans un message du monstre, une clairière poussa. Une clairière à l'herbe plus verte que l'espoir même certi d'émeraude, s'étendait sereine jusqu'à l'orée d'un petit bois. Il s'y retrouvait la nuit, s'y aventurait à tour de rôle au-delà des arbres, s'enhardissait hors de la trouée blanche des pâquerettes, découvrant une rivière aux eaux profondes et noires, des monticules de pierres blanches, une grotte, un lac, une carte du tendre. Ainsi naquirent des paysages dans lesquels il se glissait en partant des baisers délicatement pliés dans du papier de soie confiés au bon soin d'une biche, déposé entre deux fougères. Il s'aimait d'un amour nourri d'imaginaire n'usant jamais du tu et encore moins du nous. Il disait « elle » et « il ». C'est ainsi que leur histoire est devenue « elle et lui ». Est-ce que la poésie suffit pour que vive une histoire d'amour Est-ce que ça se tricote avec des mots, une langue, plutôt qu'avec des gestes et les mouvements du corps, une histoire d'amour Les montées de dopamine quand elle disait Guillaume Clotilde avait beau retourner tous les casiers de sa mémoire, à ce point non vraiment, jamais ça n'était arrivé. Parfois les mois étaient si vif que toutes les petites voix dans sa tête se pâmaient dans un râle avant de s'évanouir. Aussi Clotilde avançait-elle parfaitement en confiance, persuadée que la clairière rejoindrait le réel. Le printemps était doux, le décor magnifique. Clotilde était sûre d'elle au point de délaisser l'oracle de Béline. Mais si les cartes se taisaient, elles n'en pensait pas moins. Voilà.
0: Donc là, on était vraiment au cœur des souvenirs de l'autopsie. Je précise que l'autopsie s'écrit PSY, c'est important, de, de Clotilde. Donc c'est vraiment le souvenir central, cette histoire d'amour grandiose et impossible entre, entre Clotilde et Guillaume, entre la reine et le monstre. Et on l'a on entendu, c'est une histoire qui est faite avant tout... Alors il y a de la chair, mais elle est faite avant tout de mots, oui. donc de cette correspondance. Et en fait, cette, cette histoire d'amour où euh, on se demande si la poésie dépasse le réel, si les mots vont dépasser les, les gestes. Euh, J'ai l'impression qu'elle pose la question qui est au cœur de tout votre travail, au cœur de ce livre, bien sûr, mais au cœur de tous vos textes. Est-ce que le, les mots peuvent modifier le réel Est-ce que la poésie peut le, le transformer est-ce qu'au bout d'une euh, trentaine de livres,
1: vous avez trouvé une réponse à ça Est-ce que vous y croyez toujours Alors, moi, je pense que. C'est une phrase de Paco M'Tielman, qui m'avait, pendant l'écriture, avec la grande question du la poésie peut-elle gagner ou pas, m'avait dit La poésie gagne toujours, ce sont les poètes qui perdent. Et je crois que c'est. Je, je, je fais mienne cette phrase, parce que l'esthétique, le, la littérature, apporte du beau, modifie. Mais les poètes ont toujours des vies de merde. C'est un fait.
0: Et Clotilde ne fait pas exception Non. <rire> Parce qu'on n'a on pas, on on pas passé en revue, tout comme elle le fait, on n'a pas mis devant nous tous les, les morceaux, euh, les morceaux de, sa, de sa mémoire, mais on parlait d'un choc poétique, d'un choc traumatique. Donc, très rapidement, Clotilde a vu son père tuer sa mère et se tuer ensuite. Euh, et pour expliquer le, le titre du, du livre... Clotilde est, est bipolaire. Oui. Elle le dit, elle était zinzin avant euh, le choc oui, traumatique. elle était déjà, avant, oui. elle était, elle était déjà zinzin. Euh, oui. Donc, évidemment, cette histoire d'amour avec, euh, avec le monstre, ça n'arrange pas les choses. Les petites voix dans la tête de Clotilde se, se réveillent. Il y a une scène très, très drôle, d'ailleurs, où toutes les petites voix euh, se rassemblent en un colloque sous la houlette de la, la patronne. Donc, on a, on a la petite, on a relouta aussi, l'ado, la voix de l'ado qui, qui va finalement trouver la solution.
1: Oui, parce que Relouta, elle a réussi à écrire les chansons pour Indochine. C'est pas euh, rien. Bah, du coup, elle a voix au chapitre, parce que finalement, c'est peut-être la plus efficace de toutes. La plus lucide la plus lucide et la plus têtue. C'est ça. Mmh. ça. Et est-ce que vous diriez, parce qu'à un
0: moment, quand même, pour, pour Clotilde, euh, justement, la poésie, c'est un élément fondateur. Est-ce que vous dites, oui, les, 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 les poètes ont des, ont des vies de merde, la, la poésie gagne, mais les, pas les poètes. Est-ce que, malgré tout, et je crois qu'elle le dit à un moment dans le, dans le, dans le roman, que la poésie l'a sauvée Et moi, ça fait écho à, on a beaucoup entendu, je pense que vous avez beaucoup entendu parler de Neige Sino, euh, qui a écrit Triste Tigre, et qui dit, et qui a répété beaucoup, que elle la littérature,
1: ne l'avait pas sauvé, et donc c'est une question qui, qui revient que, beaucoup. Oui, mais en fait, moi, oui, mais c'est parce que la démarche est différente. Moi, j'ai fait de l'autofiction et j'ai utilisé la littérature pour changer d'identité, et en changeant d'identité, j'ai été sauvée. Donc c'est pas le, c'est pas l'écriture, c'est vraiment la littérature, le mouvement de réidentification, en fait. Et moi, sans la littérature. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait moins drôle, hein, c'est sûr, très nettement. Ce qui permet d'unifier toutes les voix, justement Oui, c'est ce qui permet d'unifier toutes les voix et ce qui permet de laisser euh, le droit aux voix d'être pluriel aussi, ce qui serait plus difficile si j'étais employée de banque. Effectivement, effectivement.
0: Alors, ce, ce livre est aussi une, une réflexion... Euh, tout tout du long en fait une réflexion féministe sur l'amour enfin sur le sur la vie en général sur la société sur l'état de la société et sur sur l'amour donc Clotilde s'éprend d'un homme homosexuel et en même temps elle-même est devenue misandre après différentes relations amoureuses de toute façon pour elle le couple c'est un évier en inox c'est ça hein la métaphore changer l'éponge voilà faut changer l'éponge assez régulièrement c'est mieux
1: pris. <rire> oui.
0: Clotilde des Misandres, clotilde des féministe et se demande comment elle peut aimer un homme hétérosexuel. Est-ce que c'est pas forcément coucher avec l'ennemi Et ça, c'est une réflexion qui court tout au, long, tout au long du livre. Et il y a eu aussi beaucoup de romans en cette rentrée qui se posent la question de comment écrire une histoire d'amour hétérosexuel six ans après Mitou. Et est-ce que ça aussi, c'était un questionnement qui était au cœur de votre, de votre écriture C'est un
1: questionnement qui était au cœur de mon existence. Donc, du coup, j'ai plutôt utilisé le livre pour essayer d'y voir plus clair. Ce que je fais assez souvent, c'est pour ça aussi que la littérature me sauve, parce que c'est l'autopsie, elle est en chantier ouvert, quel que soit l'ouvrage. L'autofiction permet ça, elle permet aussi de se raccorder à quelque chose qui est de l'ordre du domaine du psychanalytique. Dubrovsky parle de l'écriture du genre liberté. Enfin, on est de ce côté-là à une époque où la sociologie flirte beaucoup avec la littérature. Enfin, là, c'est une digression. Pour ma chapelle, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Et, euh, et du coup, oui, il y, y a un côté, il euh, un, un côté psy ouvert, bien sûr, mais euh, et sublimation comme acte, c'est clair. Ouais.
0: Oui, et en plus, enfin, vous ne tombez jamais dans le manifeste. Dans, vous avez écrit des manifestes féministes, mais là, on est, on est plus confronté
1: à des questionnements. Là, c'est plus l'objet, c'est. Euh, c'est une période où on est nombreuses à être en dissonance cognitive, enfin, pour les, les, les femmes qui se considèrent hétéras majoritairement. Et, euh, et c'est très difficile d'avoir... Euh, on a les chiffres, on a le réel dans la gueule. Et en même temps, euh, est-ce que la phrase de Duras, il faut beaucoup aimer les hommes pour les supporter, n'est peut-être pas d'une grand, grande aide en ce moment et, euh, et donc, du coup, oui, c'était comme j'ai pas... En tout cas, à ce moment-là, j'avais pas de solution. Je dis pas que j'en ai une maintenant du tout, mais je vais essayer de réfléchir autrement, plus tard. Euh, c'était les questions qui, qui remontaient beaucoup. Et tout ce qui est aussi dans le comportement paradoxal. Ce qui m'intéressait, là, c'était les, les zones grises et les mécanismes psychos, le mécanisme du déni aussi du coup le livre a été relu par une Justine Arnane qui est euh, psychologue et par ailleurs euh, une poétesse très chouette et, euh, et je voulais vérifier que tout tenait d'un point de vue euh, des mécanismes psychos que les questions étaient les bonnes, les terminologies étaient les bonnes
0: c'est la première fois que vous, vous faisiez ouais.
1: ça ouais. oui d'habitude je fais relire à un cercle de lecteurs qui sont plus compétents euh, parce que c'est des bons lecteurs, mais pas parce qu'ils ont euh, une discipline qu'ils maîtrisent. Là, là c'était nécessaire parce que je, je jouais avec des concepts lacadiens ou avec des trucs. Moi, j'ai fait des études de lettres modernes et pas longtemps en plus. Donc, euh, je n'avais pas les outils, je voulais être sûre.
0: Est-ce que de vous aventurer justement dans ces dimensions plus psychanalytiques, ça, ça, ça a modifié
1: un peu votre, votre façon d'écrire Non, ça, je ne crois pas. Je crois que la, la façon d'écrire, elle était vraiment une volonté d'un angle stylistique précis. Ouais, je crois. Non, après, c'était intéressant pour moi de, comme évidemment je suis Clotilde, c'était intéressant de voir à quel point, euh, en étant dans le déni, en, en écrivant le déni, on reste dans le déni. <rire> c'était pas mal ça. Tout est
0: cohérent finalement. Ouais. Est bien. Alors je vérifie juste. Euh... Alors, vous vouliez qu'on écoute une chanson. Ah, oui. oui. Je crois qu'on a le temps. Vous voulez mais toujours l'écouter Oui. oui, oui. oui. Euh, qui est une chanson. En fait, on la retrouve dans le dans le texte. Enfin, on n'a pas la chanson, mais en tout cas, Clotilde écrit une chanson et qu'elle qu elle offre un peu à, à Guillaume. C'est une chanson, une chanson d'amour euh, dans le roman. Le groupe
1: s'appelle Ulysse et Télémaque. Oui. C'est ça. Que les vrais s'appellent le, The Penelopes. Hmm. Ce sont des amis qui sont J'espère que tout le monde a compris dans la salle. <rire> Alors, je ne
0: sais pas s'il faut que je fasse un signe à la... Oui, c'est bon Et on va écouter cette chanson. Qui s'intitule comment La
1: noyade. Toujours dans la gaieté. Elle... S... <rire>
0: bravo et alors parce que vous êtes très gâtés ce soir en deuxième bonus ouais, on, va
1: faire...
0: on va lire Chloé va, va nous lire une, un extrait de cette typologie du mal hétérosexuel post-metoo ouais,
1: parce que la chanson pour finir on vous lâchait sur un truc un peu glauque <rire> je trouve que c'était pas sympa alors, la petite typologie du mal hétérosexuel post midouille oui, Clotilde écrit un livre féministe pendant euh, le temps du, lit de, du roman. Donc voilà, ça sort pas de nulle part. Alors, le ouin-ouin. Figure emblématique des mâles traumatisés par cette révolution des mœurs qui inclut le point médian mais aucune blague sexiste ni saillie relatique héritée des colons, le ouin-ouin n'a de cesse de se poser en victime. Il ne peut plus rien dire et pleure des larmes de sang en subissant chaque jour les remarques hystériques de ces féminazis qui menacent d'empailler sa paire de, de testicules pour en faire un sautoir. Nostalgique d'un hier où la virilité imposait le respect en sa suprématie, où qui était un homme possédant une odie avait la certitude de lever une femme classe le ouin-ouin regarde sa vie s'engrosser de frustration. Il ne trouve plus sa place et plutôt que de l'inventer, il aspire à être plein et contemple dans le miroir le carré de sa mâchoire se crisper sous les sanglots. Ça fait un bon selfie pour son profil Tinder. Le couard essentialisé. Depuis qu'il s'entend dire qu'il est lâche, égoïste et sans empathie, cet homme s'est décidé à en tirer profit. « Mensonge, tromperie, désertion, évitement, nombrilisme, mufflerie, absence d'éthique, déloyauté et foutage de gueule et honté. Confronté à sa fourberie, il assume volontiers car n'est pas responsable. Que voulez-vous C'est un homme et c'est dans sa nature. Le fabricant de déni. Il n'est pas impossible qu'un matin, en se rasant, gêne, soudain tétanisé par la lucidité, cet homme est pris conscience que ses privilèges le rapprochent en ces temps de révolte des riches aristocrates dont la tête est tombée à la révolution. Ça expliquerait pourquoi son inconscient s'acharne à refusé une partie de la réalité. Le fabricant de déni est capable d'escamoter des faits, de faire disparaître des chiffres, de lire les statistiques les yeux crevés. Ainsi, moins de 1% des condamnations pour viol en France concernent les femmes, mais le fabricant Denis s'appliquera en nuée sur les réseaux sociaux à soutenir que les violences sexuelles ne sont pas genrées. Ajoutons que pour lui, depuis 50 ans, les femmes sont au pouvoir. Et si en ce moment, elles expriment leur malaise, ce n'est pas parce qu'elles sont traitées considérées payées en inférieur. C'est que, ayant changé de place, brisé le plafond de verre, accédé au poste, les femmes se retrouvent à gérer des situations et des dossiers dont s'occupaient les hommes. Peut-être que leur stress prouve que, malheureusement, elles n'ont pas les épaules. Le verra visibilisé. Fils aîné de la turgescence et du patriarcat, la pupille fixe et le haie dilatée, le groin luisant, l'âme priapique le verra désormais visibilisé, appartient aux espèces de l'ancien monde en cours de démantèlement. Il use de son pouvoir en laissant libre cours à ses pulsions libidinales, harcelant sexuellement jusqu'à l'agression ou le viol, ce qu'il perçoit comme des corps à sa disposition. Jusqu'au mouvement Balance ton port, la cécité sociale et la loi du silence préservaient ses priapiques de toute action en justice et de toute révélation au sein de l'espace public. Dans le monde du travail, dans le monde culturel, dans le monde politique, les projecteurs sont en surchauffe depuis le temps qu'ils sont braqués sur eux. La peau dégorée en scintille, mais très peu se trouvent inquiétés. Aujourd'hui, comme hier, les verras du pays se vautrent dans l'impunité. Faudrait pas s'étonner si demain l'option grillade s'impose spontanément pendant les barbecues. Bon, je finis sur le réactionnaire en sandales « Appartenant à la, à la catégorie des boomers, le réactionnaire en sandales s'avoue dépasser, voire choqué par les formes et outils de la déferlante violette. Impossible de convaincre la moindre de ces femmes que son empuissancement passe par la casse partouze, ni qu'il y a du désir autant que du consentement dans les jardins d'enfants. La moraline empeste à le faire suffoquer. » Le manque d'humour le déprime, il voit des jansénismes dans l'œil des militantes, leur attribuant la cause de ses dysfonctionnements érectiles, oubliant que son corps enfle avec l'andropose et qu'il est temps de rejoindre le cimetière des éléphants. Je vais quand même finir sur celui de droite, parce que sinon c'est pas sympa quand même. Donc on finit sur le ver galant. Depuis mi le ver galant se tortille, se dessèche, agonise ne sachant plus comment faire pour rejoindre la partie. Ses cheveux éparés blancs ne sont plus compensés par la coupe de son costume ni les reflets moirés de sa carte première. Sa courtoisie relevant de la pure stratégie, à l'instar de sa prévenance des plus paternalistes, les femmes refusent d'avancer lorsqu'il leur tient la porte et saisissent son briquet pour s'allumer elles-mêmes le bout de leur cigarette. Sa main tremble de se poser sur un genou qui pourrait aussitôt porter plainte, rendant la chasse ardue, d'autant qu'il a de plus en plus de mal à distinguer ses proies lorsqu'elles ont moins de 30 ans. Il y a tellement de lesbiennes parmi ses étudiantes et les filles de ses amis. Quand il va à la messe, il demande à Jésus de rayer Alice Coffin de la surface de la terre. Voilà. Je vous remercie.
2: Merci.